0: Servus liebe Zuschauer, grüß euch und ein besonderer Gruß geht an unsere neuen Zuschauer, die uns entdeckt haben. Wir sind, merke ich, merken wir und ich an den Direktübertragungen und auch an den äh, Aufrufzahlen, Abonnementzahlen, wir wachsen und das ist eine gute Nachricht in dem ganzen Wahnsinn. Und danke euch fürs Interesse und äh, das beweist mir auch, weil auch äh, viele andere alternative Medien wachsen, dass hier offensichtlich immer mehr Leute denken, da muss es doch noch was anderes geben als die Tagesschau. Vielen Dank dafür. Ja, was ist das Thema? Vom einst reichsten Land zum Dritte Weltland Ja, in wenigen Monaten, Ja, das kann man so sagen und es gibt auch kein Zurück. Also wie soll ich sagen, also da schlagen schon zwei Herzen in meiner Brust, weil auf der einen Seite haben wir immer gesagt, ja, hier muss alles zusammenbrechen, hier muss es wirklich einen riesigen, nicht für niemanden vorstellbaren Schritt geben und Schnitt. Und auf der anderen Seite äh, sieht man jetzt nicht gern zu, wie ein Land, in dem man gern gelebt hat und in, äh, das in vielen äh, Dingen auch gut funktioniert hat, äh, so dermaßen heruntergewirtschaftet wird, ohne Not. An der Stelle übrigens, ja, also es ist jetzt nicht über Nacht und es ist auch kein Naturereignis oder äh, irgendwas Unvorhergesehenes und Unvermeidbares gewesen. Ja, man hätte das vermeiden können, wurde nicht gemacht, aus Gründen. Und die politische Klasse dreht komplett durch, weil interessiert sie nicht. Ja, als Beispiel dafür Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker äh, hat in einem Interview äh, doch tatsächlich von sich gegeben. Es ging um Stromsperren, also praktisch, wenn jemand nicht bezahlt, dann äh, kommt der <lacht> Vertreter des Energieunternehmens und äh, plombiert den äh, Zähler und sperrt den Strom. Und die Frau Reker ist übrigens die, die nach der Silvesternacht 1516 im ähm, Kölner Hauptbahnhof und auf der Domplatte. Frauen den Ratschlag gab, stets eine Armlänge Abstand zu fremden Männern zu halten. Ja, das hat bestimmt gewirkt. Und nun hat sich äh, Reker in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger zu den steigenden Energiekosten geäußert. Es ging um Stromsperren. Selbst RWE sagt ähm, der Energieversorger ähm, in Nordrhein-Westfalen, Stromsperren ist nicht in unserem Interesse, jede Stromsperre ist eine zu viel, wollen wir nicht. gab auch die Idee eines Hilfefonds, aber das hat die Reker bis jetzt irgendwie ein bisschen ausgebremst. Ja, jetzt wissen wir auch warum. Auf die Frage, ob der Kölner Versorger Rhein Energie, äh, nicht RWE, Rhein Energie darauf verzichten, solle Strom oder Gas abzustellen, wenn Menschen ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, sagte sie, manche Leute brauchen dieses Damoklesschwert der Sperre, damit sie vernünftig mit ihrem Energieverbrauch umgehen. Gut, sagt die Frau, die irgendwie um die 17.000 Euro brutto im Monat erhält, ja, parteilos, aber grünen nah. Und manche Leute brauchen dieses Damoklesschwert der Sperre, damit sie vernünftig mit ihrem Energieverbrauch umgehen. Also ich meine, alles, was ich dazu sagen könnte, würde höchstwahrscheinlich zu einer Sperre auf YouTube führen. Ja, muss man schon mal sagen. Ja, also sagt diejenige, die... Hier in der warmen Amtsstube durchaus in ihrer warmen Butze. Äh, so jemand ist es nun mal egal, ob er 200, 300, 400 Euro Abschlag zahlt im Monat oder 1500. Ja? Ist sicherlich auch nicht lustig, aber es ist nichts, was äh, solchen Leuten schlaflose Nächte bereitet. Im Gegensatz zu vielen, vielen Hunderttausenden, vielleicht schon Millionen von Leuten in diesem Land, die äh, langsam verzweifeln, weil sie nicht mehr wissen, oder sich entscheiden müssen zwischen Lebensmitteleinkauf oder äh, Gasrechnung bezahlen. ja äh, Und hier haben wir jetzt ein paar Fälle, wo das, was das für Blüten mittlerweile treibt in diesem Land. Nochmal, reichstes Land, eines der reichsten Länder, wir haben Platz für alle, wir können allen helfen auf der ganzen Welt, wir können alle aufnehmen, wir können alles äh, an, äh, an alle Länder schicken, zehn Milliarden nach Indien, äh, sogar China kriegt Entwicklungshilfe von uns, jetzt hat Pakistan nochmal Fluthilfe äh, bekommen äh, von uns und so weiter und so fort, ist ja alles schön, ja, aber man muss sich halt auch diese äh, grüne Wohlfühlmentalität auch leisten können und damit wird es langsam eng, ja. kommen jetzt alle im Sarg unter die Erde, was ist hier los, bei Gasmangel keine Feuerbestattungen mehr, weil zu teuer ähm, und Ginge das Gas im Winter tatsächlich aus, drohen dramatische Auswirkungen auch für die letzte Reise. Dann blieben die Friedhofskrematorien kalt. Wir, zahlen nämlich, wir zählen nämlich nicht zur systemrelevanten Priorität 1. Bekämen dann kein Gas mehr, bestätigt Robert Arnrich, Chef der städtischen Dresdner Friedhöfe. Schon wenn die Hälfte der 50 sogenannten Kremierungen na, wegfällt, wie auch alle anderen 160 Krematorien in Deutschland, dann haben wir schon ein Problem. Ja, Was machen wir mit den, mit den Verstorbenen? Ja, mit den Leichen, das ist schon mal, wir reden hier vom reichsten Land der Welt. Ich will das immer nur wiederholen, damit wir wissen, wo wir sind. Jetzt sind wir hier, das ist schon vom Anfang September, da war es noch gar nicht so kalt, aber auch da ist im Thüringer Landtag Durchaus schon landunter, unter, sage ich mal. Ja, was ist hier los? Ja, Kolleginnen und Kollegen, es ist schon sehr kalt hier. Wir haben jetzt mal ein paar Decken, die vorhanden sind da. Vielleicht lassen Sie die erstmal für die Frauen. Wir werden aber beim... Wir werden <lacht> aber beim... Ja, tu nichts Gutes, dir widerfährt nichts Böses, ne? Wir werden aber beim nächsten Mal für alle sicher eine Regelung finden, dass wir die Temperaturen hier, wenn man acht Stunden oder neun hier sitzt, auch aushält. Also nur der Hinweis, dort sind die, die vorhanden sind, die können sich also gerne nehmen. War am 22. September. Ja, in einem deutschen Landesparlament werden Decken verteilt. Es werden Decken verteilt. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ja. Da fällt dir ja nichts mehr ein in Hamburg. Prognose für den Hamburger Michel fällt düster aus. Ja, auch da geht es übrigens um Decken. Mehrheitliche Energiekosten bisher 200.000 Euro für Strom und Gas. Und das könnte sich jetzt auf das Fünffache erhöhen. Äh, deshalb wird nunmehr gespart. Auch Decken könnten eine Rolle spielen. Es äh, sei so eine Energiepauschale für Veranstalter, die die Kirche nutzen in der Diskussion, sagte eine Sprecherin der Kirche der Deutschen Presseagentur, zudem werde noch über ein Angebot des Kirchenkreises beraten, hundert Decken zu bestellen. Üblicherweise fallen dem Michel jährlich rund 200.000 Euro Energiekosten an. Energiesparlampen umgestellt, wurde schon, zudem werden die Eporen nur noch beleuchtet, wenn sie auch genutzt werden, durch einen Chor beispielsweise, zudem seien in den Toiletten in Kirche, Gemeindehaus, Bürogebäude, Bewegungswände installiert worden. drei Strahler, die den Michel nachts beleuchtet haben, wurden abgestellt, auch die Bodenstrahler auf dem Kirchplatz und die Dachbeleuchtung wurden abgestellt, ja, so, also wir können hier auch unsere Gotteshäuser und unsere Wahrzeichen hier entsprechend auch nicht mehr irgendwie betreiben, fast schon, ja, weiter geht es in der Bildung, die Uni im Energiesparmodus schreibt die Frankfurter Allgemeine Krise, 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 ja, es war einer meiner Titel, Gas, 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 Sparen, 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 Irre, 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 eigentlich war nach Corona auf dem Campus Ruhe eingekehrt, um Energie zu sparen, wird dann wieder über Einschränkungen diskutiert, und zwar geht es darum, eine Schließung der gesamten Universität für mehrere Tage oder Wochen bei andauernden Energieengpässen ist denkbar, und ähm, es gibt auch den Plan, wieder Homeoffice zu machen, sozusagen. Also, dass die Studenten zu Hause bleiben und von dort aus Online-Vorlesungen und Seminare und alles praktisch, ja, online machen. Das war schon zur Corona-Zeit ein Riesen- oder wurde ein Riesenproblem. Da gab es Studenten, die kamen in die neue Stadt. Erstes Semester und haben das ganze Semester niemanden von ihnen Kommilitonen gesehen, weil sie äh, nur zu Hause saßen. Ja. Kein Kontakt, allein in einer fremden Stadt, kennst keinen, super Voraussetzung für den Start ins Leben. Ja, wunderbar, jetzt geht's weiter, jetzt dürfen die Studenten auch wieder zu Hause hocken und äh, da allein in ihrer Butze vor sich hin studieren. Muss man aber auch dazu sagen, das sind natürlich auch spezielles Klientel, die Studenten, da bin ich bei so gar nicht so wenigen, gar nicht so jetzt, gar nicht so ein Riesenmitleid, ehrlich gesagt, weil die haben da tatkräftig geholfen, dass es so kommt, so sehe ich das und wird mal Zeit, liebe Studenten, dass er mal vielleicht irgendwie mal, ja, vielleicht mal aus dem, auf dem, aus dem Sofa aufsteht und vielleicht irgendwo hingeht und sagt, das finden wir nicht so toll, ja. Nur als Vorschlag, ja. Ja, ähm, wegen Gasknappheit Berliner Bäder schließen Saunen. Ja, jetzt äh, wird hier äh, in Berlin ist Schluss mit Schwitzen. Die städtischen Bäder in Berlin werden ihre Saunen nicht wieder öffnen. Man reagiert man reagier auf die drohende Gasmangelang und die Maßgabe, möglichst viele, viele fossile Energie einzusparen. Reichstes Land der Welt. Nur mal so übrigens auch die Temperatur glaube ich, Wassertemperatur auf 18 Grad oder was, äh, sicherlich jetzt, äh, klar kann man da noch schwimmen, aber ich glaube, da ist es was günstiger, äh, das Ganze wirklich dicht zu machen, äh, als hier noch irgendwas hochzuhalten, Personal vorzuhalten, für die paar Leute, die das irgendwie geil finden. ja äh, In 17, 18 Grad kalten, Grad kalten Wasser, aber auch die Innentemperatur wird ja auch abgesenkt und so weiter. Also wenn ich wenn ich sowas brauche, dann gehe ich im Winter an Wannsee. An ja, äh, Wahnsinn. Ich habe viele Beiträge in Zwangsgebührenmedien gelesen, dass das nur eine rechte Verschwörungstheorie ist, schreibt Donald Alfonso. Finde ich gut den Tweet. EU-Kommission bereitet Europa auf Blackouts im Winter vor. Äh, was ist hier los? Das haben wir seit 2019 gesagt. Damals noch unter allen anderen Voraussetzungen, unter anderen Voraussetzungen, damals ging es um den Zappelstrom und dass immer weitere Kraftwerke geschlossen werden und das nicht ersetzt werden kann, die nicht mehr erzeugte Energie durch die abgeschalteten Kraftwerke. Und äh, wir damals schon befürchtet haben, dass es äh, nicht nur wir, aber wir haben es eben auch angesprochen und wurden beschimpft als Spinner, als Schwurbler, als Verschwörungstheoretiker und äh, rechte Idioten. Ja, Jetzt äh, ist die EU-Kommission bei uns im Boot. Hm, schön. Äh, bereitet Europa auf Blackouts im Winter vor. Ja. Bayern droht der wirtschaftliche Abstieg. Äh, stimmt nicht ganz, äh, beziehungsweise möchte ich noch ergänzen bei Tichy, äh, Bayern und Baden-Württemberg. Äh, hohe Industrialisierungsrate, also Bayern gerade, Riesenerfolgsgeschichte eigentlich seit den 60er Jahren. Äh, Ansiedlungen, wahnsinnige Industrie, Siemens, BMW, Audi mit den ganzen Zulieferern, äh, Maschinenbau, Rüstung, IT. Äh, und Baden-Württemberg ja äh, mindestens genauso, ja, übrigens die Länder, die noch am meisten in Länderfinanzausgleich einzahlen, ja, aber das dürfte dann auch irgendwann vorbei sein, weil Bayern Energieproblem bekommt und zwar richtig, Baden-Württemberg genauso und äh, ohne Energie läuft halt nichts, ja. Du kannst nicht irgendwie sagen, wir verfünffachen den Strompreisen, ansonsten bleibt alles beim Alten. Nein, es wird nicht funktionieren. Auch die Bayern und die Baden-Württemberg, ich bin selber Münchner, werden sich umschauen. Äh, auch die Besserverdienenden werden sich umschauen. Das ist vielen noch nicht klar, aber es wird passieren. Und dann wird Berlin äh, vielleicht auch weniger Katriolen schlagen können mit 29 Euro Ticket für alle, mit äh, irgendwelchen Fahrradablage, Fußablage äh, Dingern, die an die Ampel montiert werden oder Fahrradstraßen, die für Hunderttausende von Euro angelegt werden äh, drei Meter breite Fahrradstreifen und so weiter kosten alles ein Wahnsinnsgeld und sonstige idiotische Vorhaben und Ausgaben, das wird dann auch Berlin als Mega-Empfänger von Transferleistungen aus dem Länderfinanzausgleich durchaus zu spüren bekommen und dann geht halt in der Stadt gar nichts mehr, Ja, so wird kommen, muss man auch überlegen. Lamprecht gibt ein anderes Signal raus, gibt 109.000 Euro für neue Teppiche und Teeküchen aus, allein für einen Büro, 25.000 Euro Teppich reingeknallt. Gut, das Zeug war seit 2001 drin, aber äh es kann jetzt nicht so gewesen sein, dass es total runtergeranzt ist und nicht mehr verwendbar war. Äh, Teeküche, äh, 109.000 Euro. Also nicht jetzt irgendwie eine großwertige, hochwertige Einbauküche. Das sind, glaube ich, die Teeküche kostet glaube ich 14.000 oder 16.000 Euro. Da kriegst du also eine super Küche dafür. Äh, äh, wirklich. Für zu Hause, meine ich. Oder <lacht> auch fürs Büro. Aber keine Teeküche. Ja, Sondern eine voll ausgestattete Küche mit Kochinsel und was du haben willst. Ja. Ähm, gibt sicher hier noch teurer aber es gibt auch wesentlich günstigere Küchen als 16.000 Euro und äh, ja neue Teppiche es ist, geht an der Form um des Signals es ist ihnen wurscht Leute glaubt mir es ist ihnen wurscht und äh, da fehlt jegliches Gespür ich glaube sogar dass sie wirklich kein Gespür dafür haben. Ja, ich glaube nicht mal, dass irgendjemand sagt, hey, der, Frau Lamprecht, das der schaut der ist ja nicht so gut aus. Die Leute wissen nicht, ob sie ihre Gasrechnung bezahlen sollen, äh, wie sie die bezahlen sollen, und sie kommen hier mit neuen Teppichen für ein Heidengeld, ja, was äh, schwer zu rechtfertigen ist. Und die Lamprecht gesagt haben, ja, pff, mir doch wurscht. Ja, äh, ich mache, was ich mache. Irgendwie so. Wahlkampf in Hannover, sehr volksnah, Angst vor dem Ampelprotest, Grüne verstecken Habeck vor den Wählern. Also, die haben ja gerade mal den Kohleausstieg beschlossen, Nordrhein-Westfalen statt 2038, 2030, feiern das irgendwie. Schön, dass wir dann noch weniger Energie haben. Und äh, interessant ist bei Habeck, das war so ein einziger in irgendeiner abgeschlossenen Kneipe mit ausgesuchtem Publikum. Äh, wirklich, wie gesagt, mit, 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 mit dem Volk da draußen haben die nichts zu tun. Ja? Nichts, null. Ja, wollen die auch gar nicht sehen. Ja, warum? Die sollen wählen und fertig und dann äh, auch wieder einfach das Maul halten. Ja, äh, das ist doch die Intention und die Botschaft. Und ähm, die Grünen in Niedersachsen, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, wollen den Habeck gar nicht so sehr als Wahlkampflokomotive, weil er eben eher der Bremser ist und der, der äh, Stimmen, äh, Stimmengift, quasi Wählergift, auf den Habeck und auf die Baerbock hat irgendwie gefühlt jetzt gar keiner mehr Bock, scheint aber noch doch genug Leute zu geben, die sie wählen oder was auch immer das für ein Phänomen ist, dass die immer noch um die 20% stehen. Die Pointe an der Geschichte ist, dass der Habeck nur einen einzigen Wahlkampfauftritt in Niedersachsen zur Landtagswahl am nächsten Sonntag, dem 9. Oktober gemacht hat ist, dass äh, das BKA, was ihn beschützt, äh, hier natürlich eine Rechnung stellt. Äh, für er geht ja nicht, kommt ja nicht in seine Funktion als äh, Bundeswirtschaftsminister, sondern als Wahlkämpfer für seine Partei. Äh, rufen die da 15.000 Euro auf ja, pro Abend, der da abgesichert werden muss, auf, aufgrund erhöhten Sicherheitsbedarf. Ähm, <lacht> also äh, der Habeck. Also es steht jetzt schon fest der sollte tun tunlichst nicht mehr allein auf die Straße gehen. Also es ist schon eine ziemliche Strafe ja, an der Stelle. Ich möchte nicht äh, in dieser Lage sein. Ja. Der kann sich nirgendwo mehr blicken lassen. Also bald nirgendwo mehr. Ja. Das dauert nicht mehr lang und dann ist es wirklich soweit. Sei es ihm gegönnt. Und hier haben wir äh, Christian Grimm, Korrespondent Berlin der Augsburger Allgemeinen. Auf seiner Seite hier bei der Augsburger allgemeine steht der idiotische Satz, der 35-Jährige hat einen kleinen Sohn, der die Welt genau erklärt bekommen will. Der ist erst 35, er schaut aus. Naja, die Brille, weiß ich nicht. Auf jeden Fall stellt er eine für mich komplett unverständliche Frage an den Schriftsteller Herrn Tellkamp. Bei einer Podiumsdiskussion, hören wir uns das mal schnell an. Frage an Herrn Tellkamp. Herr Tellkamp, ich wollte Sie fragen, Ihr Vortrag wirkte äh, so zornig. Äh, woher kommt dieser Zorn, den Sie offenbar in den gesellschaftlichen Verhältnissen hegen? Wo, äh, nur mal, es ist Sarazin, der die, der, die, die Diskussion äh, geleitet hat, glaube ich, oder zumindest äh, mit äh, teilgenommen hat, Puh, diese Frage... Ist wirklich eine Offenbarung kompletter Entferntheit. Ja? Woher kommt? Dieses, ich muss es gerade noch mal anhören, liebe Leute, wirklich. Die Frage an Herrn Telkamp: Herr Telkamp, ich wollte Sie fragen: Ihr Vortrag wirkte äh, so zornig. Äh, woher kommt dieser Zorn, den Sie offenbar den gesellschaftlichen Verhältnissen hegen? Könnten Sie kurz vorher noch Ihren Namen sagen? Entschuldigen Sie, das habe ich habe vergessen: Christian Grimm von der Augsburger Allgemein. Danke Gegenfrage, sind Sie ruhig? Woher kommt Ihre Ruhe? Ich meine, wer mit wachem Sinn durch unser Land geht und die Entwicklung verfolgt, der kann meiner Meinung nach nicht ohne einen gewissen Zorn inzwischen auskommen. Wir reden im Jahr 2022 über Habecken wie ich geschildert habe. Wir müssen vorbereiten. Ich muss für meine Familie überlegen, was ich in einer Wohnung ohne Ofen für eine Brennmöglichkeit kriege im Jahr 2022. Aber die Welt wollen wir retten. Das Klima wollen wir retten, die Welt wollen wir retten und kriegen es nicht mal fertig, dass unsere Bahn pünktlich fährt, dass die Leute sich mit was Ordentlichem, mit ihrem Beruf, mit ihrem Alltag auseinandersetzen können. Und da fragen sie, woher mein Zorn kommt. Da frage ich, wo die Ruhe noch herkommt, in der Gesellschaft. Kann ich mich nur anschließen. Ich finde die Frage so dermaßen hart. Der, der, ja, das, was hat er denn? Wieso sind sie denn so zornig? Wieso. Also. Jetzt mal ehrlich, also das, äh, auch dazu fällt mir nichts mehr ein. Mir fällt einfach nichts mehr ein. Ja. Es ist einfach der Wahnsinn. Und äh, Bundeskanzler Olaf Scholz hat äh, am 29. September getwittert, zum Abschluss dieses kleinen Videos, Doppelwumps mit 200 Milliarden Euro Abwehrschirm. Wir senken die Energiepreise mit einer Strom- und Gaspreisbremse und verzichten auf die Gasumlage. Das mal verzichten. Das ist unser Geld. Leute, es ist unser Geld, nicht vergessen, niemals zu, keiner Zeit, zu keinem Zeitpunkt vergessen, es ist unser Geld. Es ist unser Geld, bitte, ich wiederhole es wirklich so oft, damit es wirklich klar ist, es ist unser Geld. Das machen wir für Rentner, Familien, Arbeitnehmerinnen, große Unternehmen, genauso wie kleinere Betriebe. Niemand steht allein, you never walk alone, es ist jetzt offenbar eingedeutscht worden, Ja, niemand steht allein. Also, was macht die deutsche Bundesregierung? Aufgrund der politischen Entscheidung und äh, von irgendwelchen anderen Mächten äh, durchaus beeinflusst, äh, danach, äh, ist, äh, davon ist auszugehen, äh, wollen wir kein Russengas mehr. Okay, ähm, LNG äh, ist nicht da, ja? äh, wird frühestens in zwei Jahren wirklich in nennenswerten Umfang da sein, bloß äh, die Preise werden nicht runtergehen, ja. Also das LNG ist so dermaßen teurer als das Gas aus Russland, dass wir hier auf unabsehbare Zeit auf extrem hohen Energiekosten uns einstellen werden müssen. Was macht die Bundesregierung? Schüttet einfach Geld rein. Ja. Das hilft mir aber nichts. Da können Sie mir auch... 10.000 Euro je oder jedem einzelnen Bürger, äh, Bundesbürger 10.000 Euro äh, überweisen und sagen hier kommst du über den Winter, wenn es kein Gas gibt, wenn es keine Energie gibt, ist es einfach nicht da. Ja, ähm, da kommt noch äh, erschwerend hinzu äh, für die Leute, die es vielleicht jetzt ähm, aus guten Gründen, weil sie den Wahnsinn auch nicht dauernd verfolgen wollen, äh, sage ich das noch. Es wurde jetzt immer gesagt, ja, wir sind so wir sind so gut, wir haben die Gasspeicher aufgefüllt, über 95 Prozent und so weiter. Erstens sind es keine Gasspeicher in dem Sinn, dass man sagt, wir speichern hier ein für harte Zeiten oder irgendwas oder damit kommen wir mindestens ein Jahr irgendwie rum oder irgend sowas. Dafür waren die nie vorgesehen. Das sind Pufferspeicher, wo die dann angezapft wurden, wenn der Bedarf so hoch war, dass es nicht aus den Leitungen allein, aus den Pipelines allein gedeckt werden konnte, ja, und dann wurde aus den Gasspeichern zusätzlich Gas eingespeist, um diese Spitzen abzudecken, ja, das ist einmal das, ja, es ist ja irgendwie ein Missverständnis, es wird so getan, als ob wir hier irgendwie endlose Lager hätten und hier praktisch autark für Monate oder gar Jahre hier irgendwie unsere unsere Energie gespeichert hätten, ja, das stimmt schon mal nicht. Zweitens, wenn das Gas, was da jetzt eingespeichert ist, würde maximal, maximal bis Weihnachten reichen, ja, drei Monate, maximal. Und dann fangen die kalten Monate ja auch erst an, Januar, Februar. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Auf Anfrage von Jens Spahn ausgerechnet, ja, Abgeordneter mittlerweile nur noch im Bundestag, also er hat eine Anfrage gestellt an die Bundesregierung, wo, für wen das Gas eigentlich bestimmt ist. Ja, und die Bundesregierung sagt, darüber haben wir keine Kenntnisse. Ja, also letztendlich wird hier mit Steuergeldern Gas eingespeichert, gekauft und eingespeichert, äh, und dann an den höchstbietenden vertickt. Also es ist so, dass auch diese 95 längst nicht ausschließlich für uns zur Verfügung stehen. Äh, wenn wir Pech haben, ist es nur noch Vielleicht 20, 30, 40 Prozent. Und dann wird es entsprechend kürzer, die Zeit, wo wir überhaupt noch irgendwie Gas haben. Ja, natürlich kleckert da und da was rein. Natürlich war Russland nicht alleine. Da ruft mir gerade jemand an. Entschuldigung. Aber ähm, es wird nicht reichen. Es reicht nicht. Wir haben eine Gasmangellage und von daher. Und er kommt daher mit Doppelwumms. Doppelwumms, das ist Kindergartensprache, das ist absolut unsäglich, das ist eigentlich gar nicht mehr wirklich zu beschreiben. You never walk alone, Doppelwumms, was diese Agenturidioten da sich ausdenken, ist einfach unglaublich. Es ist einfach Wahnsinn. Ich rufe gleich zurück. Ja, und in diesem Sinne, liebe Leute, jetzt bin ich gerade gestört worden, aber das Video will ich jetzt doch so lassen, was soll's. Wir haben einen Bundeskanzler, der mit Kindersprache um sich schmeißt, ja, und 200 Milliarden als Doppelwumms bezeichnet, nur nochmal zur Einordnung, äh, unser Bundeshaushalt Ausgaben beträgt ca. 360, 380 Milliarden und dann werden jetzt 200 Milliarden nochmal einfach reingeworfen, vorher 100 Milliarden für die Bundeswehr. Es wird einfach Geld gedruckt, unter die Leute geschmissen und gehofft, dass es irgendwie gut geht. Ja, so das Gefühl ist da. Vielleicht kommt es dann irgendwann so weit, dass man einst wie, wie einst Pablo Escobar ja, dann vielleicht seine Euronoten am besten im offenen Kamin verbrennt. Da hast du noch am meisten davon, ja, kurzfristig zumindest. Ja. Leute, macht es gut, ihr Lieben. Reichstes Land der Welt oder eins der reichsten Länder der Welt zu wie baue ich einen Teelichtofen, was mache ich beim Blackout, wo bekomme ich Lebensmittel her, äh, wo sind die Wasserstationen in meiner Nähe? Das ist dritte Welt. Nichts anderes. Und das haben die Grünen und die SPD und letztendlich alle Parteien außer der AfD sind daran beteiligt, äh, auch wenn die Linke nicht in der Regierungsverantwortung war, aber sie haben auch letztendlich nichts gegen Merkel getan, haben alle den, den gleichen, das gleiche Lied angestimmt, ja, im, im weitesten Umfang in die gleiche Richtung sind sie gegangen, und die CDU äh, soll bitte mal ganz still sein. Die haben sich die haben 16 Jahre Merkel hier machen lassen. Also, die äh, ohne die äh, wir nicht in der heutigen Situation wären. Und da muss man übrigens auch nochmal Schröder ansprechen. Ich habe ihn mal gewählt, gebe ich offen hier zu. Ja, äh, steinigt mich. Und äh, heute sehe ich, äh, er hat uns verkauft. Ja, Aber das tun Sie alle. Und in diesem Sinne, liebe Leute, liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Hier unten. Und äh, wenn ihr denkt, okay, das ist ein Kanal, äh, der mir bringt mir wirklich was äh, und der unterhält mich auch noch dazu, dann gerne äh, auch eine Zuwendung an uns über Kofi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung in der Beschreibung. Dank euch und Servus. Doppelbums, also haben die einen offen oder was? Ja, wirklich. Äh, äh, also bei jeder Meldung oder bei fast jeder Meldung, die hier reinschneidet, da kommt man eigentlich nur noch auf die Idee, das ist ein Aufwachprogramm, was anderes kann es ja gar nicht mehr sein. Ja, muss ich echt sagen. Also es wird so absurd. Wir können hier die äh einfachsten Geschichten nicht mehr vorhalten, ja? wie äh, Sauna oder... Äh, Freibad, bzw. Hallenbad, äh, bzw. Uni ja, äh, oder äh, Gebäude beleuchten. Ich mein, was kommt denn als nächstes? Ja, also für die Wasserversorgung wird schwierig, da müssen wir wieder Brunnen aufmachen. und Holt euch das mit Eimern, weil äh, die, die Pumpen brauchen zu viel Strom oder wie. Ja? Und Straßenbahn, nee, viel zu teuer. U-Bahn, Fernreisebahn, Fernzuge, nee, also... Geht gar nicht. Ja, können wir uns nicht leisten. Beziehungsweise, heute habe ich gelesen, noch ganz kurz in Wien, hat ein Restaurantbesitzer, ich weiß nicht, ob es wirklich so heftig ist, aber er hat eine neue Speisekarte geschrieben, Wiener Schnitzel, angepasst den Preis an seine Energiekosten 139 Euro. <lacht> ja, das nennt sich übrigens Inflation. Und diese Inflation, und um das zum Schluss, wenn es so weitergeht, und äh, dann wird es eine Hyperinflation und dann ist der Euro eh toter wie tot. Macht es gut, ihr Lieben. Servus.